0: Vamos a leer el Bhagavatam. Canto tercero, capítulo siete, texto treinta. Narayanam namaskritya. Narayana namaskritya. Naram namaskritya.
1: Tato Jaya Mudia, Tato Jaya
0: Mudia, Nasta Prayesho Madresu, Nasta Prayesho Madresu, Nitia Bagavata Sevaya,
1: Nitia Bagavata Sevaya,
0: Bagavati Tamasloke, Bagavati Tamasloke,
1: Bactir Bavati
0: Nashtiki, Bactir
1: Bavati Nashtiki,
0: Omnamo Bagavate Vasudeva.
1: Om namo Bhagavate Vasudevaya
0: Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya
1: Om namo Bhagavate Vasudevaya Yajñasya Chavitanani,
0: Yogasya sia ja cha pata pravoo
1: Yoga sia cha ja pata cha bhagavat smritam
0: tantramva bhagavat smritam
1: Yagi
0: chavitanani yoga Sia chatat
1: yoga Sia chatat prabho naishkarnya Naish
0: bhagavat smitam
1: tantramba bagavat. Ya Chavitana chavitanani Ya
0: Yoga chavata chapata
1: Yoga chavata bravón Naixkarniasia chasanga chasanga
0: chasanga Yagyasya chavitanani vitanaani Yagyasya Yoga patapro Yogasya cha patapro de sacrificios, de sacrificios. Ya, también. Vitanani, Vita Expansiones,
1: expansiones
0: Yogasia,
1: yoga de, de los poderes
0: místicos,
1: Ya, ya también, también, Pata, pata Sendero, sendero bravo, bravo, oh mi Señor, oh señor Nashkarmiasya, de,
0: de conocimiento, Ya, ya y, y Sankh, Sankhyasya,
1: Sankhya de estudios analíticos. De estudios analíticos. Tantram, Tantram, el
0: sendero del servicio devocional.
1: Del servicio devocional. Va, Va, así como también, así como también Bhagavad, Bhagavad, en relación con la personalidad de Dios. Smritam, principios regulativos.
0: Shemitam. Por favor, describe también las expansiones de los diferentes sacrificios y los senderos de los poderes místicos, el estudio analítico del conocimiento y el servicio devocional, todos con sus respectivas regulaciones Significa. La palabra tantra es significativa aquí. A veces se entiende erróneamente que tantra, es la ciencia espiritual negra de las personas materialistas dedicadas a la complacencia de los sentidos, la complacencia sensual. Pero aquí Tantra significa la ciencia del servicio devocional, recopilada por Sri Dhanarada Muni. Uno puede sacar provecho de esas explicaciones regulativas acerca del sendero del servicio devocional y avanzar de manera progresiva en el servicio devocional del Señor. La filosofía Sankhya es el principio básico de adquisición de conocimiento, como explicará el sabio Maitreya. La filosofía Sankhya que enunció Kapila Deva, el hijo de Devahutti, es la verdadera fuente de conocimiento acerca de la verdad suprema. El conocimiento que no está basado en la filosofía Sankhya es especulación mental y no puede producir ningún beneficio tangible. <muchas> Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Shila Prabhupada, abre mis ojos con la antorcha del conocimiento, a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. si Shila Prabhupada, Entonces, Vidura está preguntando a Maitreya Muni, pidiéndole que por favor describa todos estos temas, ¿no? Eh, ¿Por qué estaría interesado Vidura en escuchar acerca de tantos temas, ¿no? aparte del servicio devocional? Porque es importante saber que aunque esos procesos existen, y son verdaderos, tienen que culminar todos en el servicio devocional. Así como lo analizó Kapila Deva, el hijo de Huti. ¿por qué Prabhupada? menciona que es hijo de Bauti. No se entiende automáticamente que es hijo de Kapila Deva, No, porque hubo otro Kapilateo ateo que vino después, ¿Ah? Y él explicó la filosofía Sankhya de una forma atea, o sea, sin mencionar a Dios, solamente estudiar los elementos materiales, nada más. Pero la filosofía Sankhya de Deva, el original, culmina el servicio devocional. O sea, después de estudiar los 24 elementos de la naturaleza material, habla también del alma y de la superalma y del servicio devocional. Y la importancia de escuchar los pasatiempos de Krishna en compañía de los devotos, enfatiza todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 24 elementos? Vamos a analizar cuáles son los 24 elementos. Eh, primero, Krishna dice en el Bhagavad Gita, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia el ego falso, son mi energía inferior, dice Son ocho elementos. ¿no? Luego en el siguiente verso Krishna dice, apareya mitastuanyam. Por encima de estos elementos materiales está la jiva, la entidad viviente, que está luchando, manteniendo este universo. Pero ya tenemos ocho elementos materiales. Después están los cinco sentidos de adquirir conocimiento, que son la vista, el olfato, el, el paladar, el gusto, los oídos y el tacto. Son, ya tenemos trece más cinco objetos los sentidos ¿no? los ojos la forma el oído el sonido el olfato el olor el sabor el paladar y el tacto pues áspero suave frío calor ya tenemos ¿cuántos? 18 ¿faltan cuántos? 6 ¿cuáles son los otros seis que faltan? a ver los estudiantes ¿no? Muy bien, son cinco sentidos de trabajo: los dos brazos, las dos piernas, órgano reproductivo, órgano de evacuación y la voz. Órgano de trabajo, de actividad. Entonces, yo estoy trabajando ahorita con la voz para Cristo. ¿No? A veces la gente dice: oh, váyanse a trabajar, no trabaja. A veces la gente materialista ¿no? dice eso no entienden, ¿no?, que estamos trabajando más que ellos, desde las 4 de la mañana, o antes. Bueno, entonces con la voz estamos cantando el santo nombre, eso es trabajo. Estamos usando los órganos de los sentidos. Y falta uno, a ver quién, quién lo adivina. No, ya lo dijimos el tiempo. ¿Cómo? El tiempo no El tiempo no es. Pradhana. Pradhana es el estado no manifiesto de las tres modalidades. Pradhana es el elemento 24. Lo explica Prabhupada en, la, en las explicaciones de Kapila Deva. Pero además, Kapila Deva menciona el 25-26 que no son materiales. El 25, la jiva, el alma, y 26 para matma. ¿no? La sub, ¿no? Entonces. Esa es la filosofía, o sea, después de estudiar todos los elementos materiales y, y saber eh, que hay alma espiritual condicionada dentro de la materia, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el alma tiene que ocuparse en servicio devocional para salir de la ignorancia en que se encuentra y buscar su verdadera vida eterna, su felicidad eterna. Kapila Deva recomienda hacerlo en compañía de devotos. Satam prasanga mamavirya samvidobavatirit karma dasai anatkata tadyo chandasho pavar Vartmani, shradharatir bhaktira durgamishyati. En el tercer canto Kapila Deva recomienda Satam prasanga en la compañía de los devotos. Satam son los devotos y Asad son los no devotos, los materialistas que están interesados en la en lo temporal. Pero Satán son aquellos que están interesados en la vida eterna. ¿no? Satán prasanga, prasanga quiere decir la compañía. A mí no usamos la palabra asociación, ¿no? pero en realidad es compañía. Asociación es la asociación para la conciencia de Krishna. <risa> asociación de club, de esto, de lo otro. El mejor usar palabra como compañía, la compañía de los devotos. La mamá viria Vino, uno debe escuchar acerca de mis actividades heroicas. Viria quiere decir heroico, ¿no? Las actividades cristianas son muy heroicas, matando grandes demonios, ¿no? ¿No? Ningún demonio pequeño vino a perjudicado por los demonios poderosos, ¿no? A Gasura, una serpiente gigantesca, ¿ah? que vino a brindar y abrió la boca y se quedó como estatua para engañar a los, a los vaqueritos. Pensaron que era una, una cueva, porque había la boca y era tan grande que adentro parecía una cueva. Ah, mira, una cueva, vamos a entrar a ver qué hay adentro. Algo no, no puede, puede ser un demonio. Ah, qué importa, Krishna está con nosotros, nos va a proteger, vamos a mirar. Y todos se metieron a la boca, pero Agasura no cerraba la boca, él estaba esperando que Krishna entrara también. Krishna no entró, se quedó afuera. Y Krishna estaba maravillado de cómo su material funciona, ¿no? O sea, wow, interesante, ¿no? Este demonio tomó una forma tan gigantesca, ¿no? Pero claro, quizás no quiso dejar a sus amigos solitos, así que él entró también. Una vez que entró, ahí el demonio cerró la boca. Y al cerrar la boca, sofocó a todos los pastorcillos que estaban y todos murieron, sofocados. Y Krishna... Se expandió de tal manera dentro del cuerpo de Agasura que Agasura mismo no pudo respirar más y se sofocó y su cuerpo explotó. ¿Ah? Y Cristo con la mirada regresó a la vida a todos los niños. Con solo mirarlo los no regresó a la vida. ¿Ah? Y el alma de Agasura quedó parada del espacio. ¿No? Todos los niños estaban mirando, ese pasatiempo, ¿no? maravilloso y, y después de estar un rato iluminando así el espacio el alma es muy brillante es sumamente brillante aunque es una chispa pequeña dice el Pagavaguita la diez milésima parte de la punta de un cabello imagínense con infinitesimal ¿no? si agarras la punta de un cabello y lo partes en cien y una de esas cien partes la agarras de nuevo y la vuelves a partir cien partes o sea esa es la dimensión del alma y esa alma tan pequeñita puede estar en el cuerpo una ballena tan gigante y puede moverlo ¿no? en el océano, es tan poderosa la alma, aunque es tan pequeña, tiene tanto poder puede estar en el cuerpo una hormiga o puede estar en el cuerpo de ballena es la misma alma ¿No? entonces entró en el cuerpo de Krishna, el alma de Agasura. ¿no? Entonces, eh, pero nadie supo de ese pasatiempo, en entonces brindaban hasta después de un año. Normalmente eh, cuando Krishna mata a un demonio en el bosque, sus amigos van y les cuentan a sus Familiares, ¿no? mira, Krishna hoy mató a un demonio muy poderoso, fue algo maravilloso, pero esta vez no, porque ese mismo día Brahma fue el que robó los niños y los, y los terneros, y entonces Krishna se expandió a sí mismo en todos los terneros y, y, y niños, entonces él no dijo nada a, a los familiares de la muerte de Gasura. Es interesante eso, ¿ah? ¿eh? que Krishna no se glorifica a sí mismo él quiere que su devoto lo glorifique es muy interesante eso porque en la batalla de Kurukshetra eh, a Arjuna se le asignó proteger a su hermano Yudhishthira durante la batalla porque porque supieron porque tienen espías ¿no? supieron que había un plan de que Karna atacara a Yudhishthira ese día con la intención de matarlo y así ganar la guerra, porque toda la guerra era para ponerlo a él como rey. Entonces si él muere, entonces ya no hay más guerra. ¿A quién van a poner de rey? Ese era el plan más maquiavélico que tenían. Entonces Krishna le asignó a Arjuna de que estuviera al lado de, de Yudhishthira para protegerlo de cualquier ataque. Pero los, ¿no? el enemigo siempre lo, lo, lo distraía, lo retaba en otro lado, no lo, de, no lo dejaba avanzar hasta donde estaba su hermano. Y, y así Karna se aprovechó y atacó a Yudhishtira con sus flechas y, y estaba todo mal herido, ¿no? Maharaj tenía muchas heridas de la flecha. Se protegió lo mejor que pudo, pero aún así fue mal herido, ¿no? Y cuando finalmente Arjuna pudo acercarse, Yurishtira estaba bien enojado con Arjuna, no pudo venir antes a protegerlo. Entonces, le dijo, ¿de qué sirve tu arco, Gandiva? Es un arco inútil, inservible, tíralo a la basura, ¿no? ¿no? Y Arjuna había hecho un voto de que cualquier persona que insulta su arco iba a matar a esa persona o si no se mataba a sí mismo. Entonces Arjuna cuando escuchó que Yishtira, su hermano, estaba insultando su arco Gandiva, sacó su espada y salió ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matar a tu hermano? No, no, obviamente que no, me voy a matar a mí mismo porque hice ese voto. ¿no? Y se dijo, pero si te matas a ti mismo, ¿cómo vas a ayudar a tu hermano a ganar la guerra de Kurushetra. Entonces, ¿qué hago? No puedo faltar a mi voto, a mi promesa. Sea, en la Obeda se dice que alabarse a sí mismo es como uno quiere matarse a sí mismo. Así que empieza a alabarte a ti mismo y así es. <risa> Interesante eso, ¿no? Porque muchas veces vemos, ¿no? La gente cuando se reúnen los amigos, cada quien quiere hablar de sí mismo, yo hice esto, logré esto, logré lo otro, ¿no? Y eso es alabarse a sí mismo y según los Vedas es como matarse a mismo mismo ¿No? Por eso Jesucristo dijo, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hizo tu mano derecha. O sea, Krishna está de testigo, está el corazón, él sabe lo, las austeridades que hiciste, ¿no? porque Jesús criticaba a los fariseos que aunque habían días de ayuno ellos andaban así mostrando la lengua blanca de que ayunaron, de que no comieron <risa> para que los demás vean ¿no? entonces es muy importante no van gloriarse de, la, de las eh, austeridades o las actividades que uno hace Krishna es el testigo, él lo sabe todo no es necesario hacerlo eso, ¿no? muy importante eso. Si otros lo hacen, bueno, no? Pero hay una cosa muy interesante en relación con eso también. Que una vez uh, la Manu Acharya, un gran acharya del sur de la India, tenía muchos discípulos. Y su primo era su discípulo también, se llamaba Govindadas. Entonces era un devoto puro, muy avanzado, muy elevado. Y un día sus hermanos espirituales lo estaban alabando. Govinda, tú tienes tantas buenas cualidades. Eres tolerante, eres humilde, eres paciente, eres entusiasta, respetas a todos, no pides ningún respeto para ti mismo. Y así lo estaban glorificando. Y para el asombro de todos ellos, Govinda Das dijo, sí, tienes razón, es verdad, yo tengo todas esas buenas cualidades. Todos se quedaron así como, ¿cómo? Porque lo normal sería si alguien te alaba tú tu no, no, pero no diga esas cosas, yo soy un alma caída, no, no, no me glorifique, no? Aunque por dentro uno diga, qué bueno que al final alguien me reconoce. Pero por fuera no trata de ser humilde, no, 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 no diga esas cosas. Pero como te Dios, no, si sí, es verdad, tengo esa cualidad. Los otros se confundieron todos. Y fueron donde Ramanuja y y se quejaron con él, Gurudev. Eh, estábamos glorificando a nuestro hermano Govinda, y él dijo que sí, que es verdad, que tiene esa cualidad. Se puso orgulloso, parece, ¿no? No se preocupen, yo voy a hablar con él. ¿Más? Y llámenlo, que quiero hablar con él en privado. Entonces entró Govinda a hablar con su maestro espiritual. Y ya le reclamó: Govinda, ¿por qué dijiste eso? Eso no está bien. Vaishnava no tiene que ser orgulloso, tiene que ser humilde, ¿no? Y Govinda dijo: Mi querido Guru Maharaj, es verdad. Yo no tengo ninguna buena cualidad, pero si tengo alguna, se debe únicamente a que recibí su misericordia. Y cómo yo puedo negar de que usted me dio su misericordia? Al aceptar que tengo esa buena cualidad, estoy aceptando de que usted me dio su misericordia. De otra manera no tendría ninguna buena cualidad. Entonces, Romano de Echaria se complació con esa respuesta y, y lo abrazó al discípulo. Dice, ¿Y si entendiste las cosas bien. <risa> o sea, tampoco es bueno ser falsamente humilde, ¿no? Artificialmente, ¿no? Me acuerdo una vez conversando con, con Mirabajo, eh, cuando estábamos hablando de la humildad, él me dijo, esa palabra no está en mi repertorio <risas> Es bueno eso, sentido de humildad no sé nada. ¿Qué es eso humildad? No conozco nada de humildad. <risas> Entonces no hay que hacer nada artificialmente. Todo viene naturalmente con la práctica del servicio adicional, el corazón se va limpiando gradualmente, purificándose, y naturalmente se van desarrollando buenas cualidades. ¿no? Ese es el proceso. ¿no? Y, y como dice, para terminar de explicar el verso que cité de Capila Deva. Satan Prasangam Bavanti Ritkarna Rasayanat Katha. ¿Por qué es tan importante escuchar de las actividades, los pasatiempos de Krishna en compañía de los devotos? ¿Por qué es tan importante? Porque Bavanti Ritkarna Katha, porque esos temas eh, nectarios son muy agradables, muy placenteros para el oído y para el. Porque en las almas condicionadas buscamos algún tipo de placer, de satisfacción en el mundo material. ¿no? Entonces es como una necesidad del alma experimentar algún placer o satisfacción. Y no se puede dejar el, el apego al disfrute material si uno no tiene algo mejor a cambio. ¿no? Paramdhistuan y Bartate. Eso es lo que explica el Bhagavad Gita. Que, que aunque se le prohíba al alma ciertas actividades, pero sigue apegado a ella, ¿no? En la primera oportunidad, por ejemplo, si un enfermo, su médico le dice, no puedes comer esto, esto, pero me gusta mucho eso, pero Estás enfermo, no puedes comer hasta que no te cures. Pero la primera oportunidad que se le, alguien le ofrezca eso, lo acepta igual, ¿no? Conozco devotos que tienen diabetes, supuestamente no deben comer nada, pero no pueden a veces resistir la tentación. Si alguien le ofrece un volante, más un Bueno, solo esta vez. <risa> <¿no>? <risa> entonces, Pero cuando se experimenta para Amdrichtuan y Bartate un gusto superior, entonces ahí es más fácil dejar la atracción por los placeres mundanos. Porque hay un gusto superior. Y ese placer, ese gusto superior, Kapilav dice que cuando se discuten los pasatiempos de Cristo en compañía de los devotos, es placentero para el corazón y para el oído. Y ayuda a disminuir, ¿no? Nos alivia el sufrimiento material, disminuye el sufrimiento. O sea, lo percibe a uno menos, ¿no? no es que va a desaparecer. El cuerpo siempre va a dar dolencias, enfermedades, la mente también va a dar problemas. Pero cuando uno experimenta el gusto por el servicio devocional, por escuchar hablar de Krishna, ¿no? eso disminuye, disminuye su importancia. ¿no? Como Prabhupada, al final de su vida le dio a los discípulos, es su deber cuidar de este saco de huesos. Pero yo no soy este saco de huesos. ¿No? Es muy importante eso. Muy importante. Instrucción. Saber, eso es autorrealización, Entender que no somos estos cuerpos, somos almas espirituales. ¿Y qué sucede cuando uno entiende de verdad eso? Se desapega del disfrute material de la complacencia de los sentidos y pierde el miedo a la muerte. O sea, yo nunca voy a morir. ¿No? Lo que tiene miedo es olvidarse de Cristo. Eso sí le tiene miedo. No quiero olvidarse. Eso sí le da temor. No olvidarme de Cristo. ¿No? Por eso del néctar en la devoción, un devoto ora, mi Señor, aunque tenga que nacer muchas veces, si es tu decisión, solo te imploro por favor. No me permitas olvidarme de ti. Siempre permíteme estar en la compañía de devotos puros. No. Y Prabhupada dice del el Bhavata, hay diferentes niveles de devotos puros. Y Prabhupada dice, aquel que sigue cuatro principios, Canta y seis rondas, es un devoto puro. Es un nivel de devoto, o sea, sigue puramente. Quizá no sea 100% puro en su mente, pero por lo menos en sus actividades, pues no sigue cierta pureza ¿no? al seguir los cuatro principios, cantar dice ser, ¿no? Dano. Pero el ideal es llegar a ser de mente también, no, no de mente de loco, sino de, <ríe> de entregado en la mente también, porque esa es la parte más difícil, ¿no? Porque si uno puede controlar la mente y desapegarla del disfrute material, ya la hizo, ya está liberado. O sea, cuando el alma, el alma está apegada al disfrute de los sentidos, es la causa de enredo del alma. Y cuando la mente está desapegada, al apegarse a Krishna, puede desapegarse de la materia. Brahma, ¿Okay? Dios, no es algo artificial. Mientras más aumentamos nuestro apego por Krishna, más aumenta nuestro desapego al disfrute material, entonces ese es el proceso, aumentar nuestro apego por Cristo. ¿Y cómo aumentamos nuestro apego por Krishna? Escuchando más acerca de Krishna, desarrollando atracción por escuchar el nombre, la forma, las cualidades y las actividades de Krishna. Son cuatro, cuatro temas relacionados con Krishna. ¿No? Entonces tenemos que aumentar nuestro apego por cantar, agarrarle el gusto a cantar. Namarruchi, chitema, tema ha tres cosas importantísimas. Y la primera, Namarruchi, agarra el gusto de cantar. No es que, ay, no, tengo que cantar. Mi no, quiero, me gusta cantar. Y si no tengo gusto, ¿cómo le voy a agarrar el gusto? Cantando. <risa> puede a escuchado de voto, no, yo no canto, yo solamente canto cuando lo siento. ¿Y cuando lo van a sentir si no, si no canta? <risa> o sea, ¿no? como un devoto le preguntó a Prapa, Prapa, ¿cómo me hago experto en sangre? No, Prapa, dice, ¿cómo alguien se volvió borracho? Porque toma todos los días, termina alcohólico. Pero si uno practica, practica, insiste, le termina agarrando el gusto, pues. ¿no? Como los niños, ¿no? Van a la escuela y no quieren ir al comienzo. Tienen que obligarlos una vez que le agarra el gusto a aprender a leer ah, a veces ay, sí, te, ya quiere ir porque le agarra el gusto a aprender así mismo la vida espiritual cuando uno le agarra el gusto a aprender más la filosofía, leer oye oh, sí es verdad, muy interesante esto ¿no? y, y hay que cantar y Krishna no es diferente su nombre no y de repente Krishna te empieza a dar gotitas así de, de, de néctar ¿no? De felicidad espiritual, un poquito, y oye, es verdad, esto no es, no es pura teoría, es verdad, funciona. Tengo que buscar matos, uno se vuelve codicioso espiritualmente, y eso es bueno. Codicia material no es buena, pero la codicia espiritual es muy buena. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Y sobre todo, al final del verso, Kapiladev dice: Shraddha eh, ratir Y por ocuparnos de escuchar en la compañía de los devotos acerca de las actividades eróticas de Krishna, Shraddha aumenta nuestra fe, Shraddha ratir nuestro apego y bhaktir nuestra devoción a anukramishyati a cada paso de estas actividades ¿no? nuestra fe nuestro apego nuestra devoción por Krishna van aumentando ese sí. es el síntoma porque recordemos algo muy importante hay que tener una meta en la vida ¿no? o sea, todo el mundo tiene una meta en la vida la gente pues con... graduarse, estudiar tener una profesión, ganar dinero tener familia, casarse disfrutar de la vida ¿no? ¿no? ¿Eh? ¿Eh? pero cuando viene uno a la conciencia de Krishna, ¿cuál es la meta de practicar el servicio devocional. Tiene que, uno tiene que ponerse una meta ¿Ah? a largo plazo obviamente, porque el servicio devocional no da resultados inmediatos ¿Ah? o sea, en el sentido que es lento, Prabhupada dice que es lento pero seguro lento y progresivo ¿por qué es lento? Porque hemos estado millones de millones de vidas en este mundo y todos esos deseos, actividades, todo eso se acumuló en la mente. Porque la mente es la misma mente que, que tenemos desde que vinimos al mundo material. Imagínense. Porque cuando el cuerpo muere, el alma de la mente no muere. El alma lleva, más bien, el alma, la mente lleva al alma al siguiente cuerpo. Y según el estado mental que uno tiene, Krishna dice sin duda te va a llevar a tu siguiente cuerpo ah, que de acuerdo a tu estado mental al momento de morir sin duda alguna eso te va a llevar a tu siguiente cuerpo. y hay un proverbio bengalí que dice que, que todo lo que hayas practicado en vida va a ser puesto a prueba al momento de la muerte Entonces, ese es, ese es el examen final. Entonces, estamos practicando conciencia de Krishna, ¿no? Practicando quiere decir eh, sadhana, levantarse temprano, cantar rondas, venir al molarte, escuchar vata, ocuparse en otras actividades durante el día, ¿no? Todo con la intención de uno purificarse. O sea, uno tiene que tener el deseo de purificarse. ¿de qué? de la pasión y la ignorancia la pasión es la lujuria y la ignorancia es codicia, es ira ¿no? entonces eh, hay que entender bien cómo funciona el proceso y ver de qué está funcionando Porque como uno sabe que está avanzando en la vida espiritual uno mismo lo tiene que analizar si estoy avanzando, si estoy progresando. Y el síntoma de que uno está avanzando es que el deseo por el disfrute material va disminuyendo. Y el deseo de amar y servir a Cristo va aumentando. Ese es el síntoma de que uno está progresando. Así como los enfermos, el médico le da medicina y le da dieta también. muchos casos, Aunque no mucho hoy en día. Solamente dan la medicina, no dan dieta. Pero es importante las dos cosas ¿no? para curarse. Y prueba para el movimiento y conciencia de Krishna. La medicina es el canto del santo nombre. La lengua está sufriendo de histericia, que todo le sabe amargo. ¿no? Es una enfermedad. Ahí me dio una vez que uno se pone como marido, pálido y no, no saborea las cosas o sea, el dulce le sabe amargo Eso se llama ictericia esa enfermedad y lo que puede curar esa enfermedad es un azúcar rocoso ¿No? se llama azúcar candy, tengo ahí para los que necesitan le puedo dar <risa> pero le sabe amargo, le sabe horrible pero tiene que tomarlo para curarse bueno, en dos o tres semanas se cura. ¿no? Entonces, asimismo, mismo al comienzo no tenemos gusto por cantar. Es un hecho, la mayoría cantamos mecánicamente porque tenemos un voto, tenemos que hacerlo. Por lo menos somos responsables de que hay que cumplir con el voto que hicimos ¿no? con el Maestro Espiritual de cantar mínimo 16 rondas diarias. ¿no? Pero cuando uno le agarra el gusto, porque solo 16, quiero cantar más si tengo el tiempo canto más ¿no? y leo también si el tiempo me lo da ¿no? yo me acuerdo al comienzo del movimiento eh, yo me tenía que esconder para leer los libros porque siempre alguien los y no había tiempo para leer yo ¿no? me escondía en algún lado y donde no me podían encontrar para poder leer Y me acuerdo, la primera clase que di en el templo fue después que recibí la segunda iniciación, porque en esa época eran tan estrictos que solamente los que tenían segunda iniciación podían dar clase los que tenían primera no, nunca daban clase. Así era en, en el templo de Caracas, de Venezuela, Comienzo. Y, y, y el presidente del templo me viene a preguntar, ¿tú entiendes bien la filosofía? Vas a dar la clase hoy, tu primera clase. Y bueno, por lo menos teóricamente la sé. Pero después de que di la clase me vino a felicitar. Me puso una guirnada. No, no, sí. Me engañaste. Entonces, eh, 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 o sea, no había programa como hoy en día, de Estudio y todo. Teníamos que nosotros educarnos a nosotros mismos por nuestra cuenta. Y así hicimos la mayoría, ¿no? Guru Prabhu, mucho. La mayoría, pues, nos educamos a nosotros mismos, leyendo los libros de Prabhu. ¿no? Escuchando de los devotos mayores también. ¿no? Uno va aprendiendo. Es muy importante entender bien la filosofía, saber cómo practicarla, y tener una meta, ¿no? purificarse para despertar el apego a Krishna. ¿no? Atracción por cantar el Santo Nombre. ¿No? Eso es muy importante, ¿no? saber que hay que tener una meta, no simplemente hacer todo mecánico. Porque lo Padre Shamrita dice eso, ¿no? que si uno sigue las reglas por seguirlas, o no seguirlas y actúa caprichosamente, es causa de, puede ser causa de caída. ¿no? Eso es muy importante. Prabhupada dijo, el deber principal de todo devoto es evitar cometer actividades pecaminosas. ¿Sí? Es el deber principal. Me acuerdo una vez hablando con Tamal Krishna dijo: ¿no? mi primer deber como maestro espiritual es nunca caer. ¿no? Nunca caer de la posición, mantenerse ahí. Recuerdo una historia del Sufi que leí, que una vez un, un Maestro Sufi, estaba regañando a un borracho, El borracho andaba así, tambaleando, ¿no? El borracho que estaba, yo, ten cuidado, te puedes caer. Y el borracho dijo, si me caigo, yo me hago daño a mí mismo, pero cuídese usted más de caer, porque usted se cae, no solo se hace daño a sí mismo, hace daño a todos sus discípulos. ¡Wow! O sea, ni un borracho lo ¿no? dijo, entonces, Chanakya Pandi dice, uno puede tomar una buena instrucción, ¿no? de, un, de cualquier persona. ¿No? Entonces, es importantísimo eso, mantenerse firme en la vida espiritual. Es el primer deber. No solo de un maestro espiritual, de todos los devotos. ¿No? Porque hay que predicar con el ejemplo. ¿No? Muy importante eso. Me acuerdo, en Venezuela pasó una historia que una persona se acercó al templo de Iscon y estaba muy interesado y empezó a venir y a escuchar las clases. Y un día me confesó que antes de conocer el templo de Iscon iba a otro templo de, de otro grupo de devotos también de Krishna. ¿no? Y había un devoto que, que le predicaba y le hablaba siempre y, y pero un día él fue a una discoteca porque él no era devoto todavía y cuál fue su sorpresa que vio el devoto que le predicaba ahí en la discoteca bailando con un vaso de, ¿no? de alcohol en la mano y él fue detrás de él y hizo así <risa> se le cayó el vaso de la mano y él no, no, no quiso volver más a ese templo pues lógico ¿no? como o sea uno tiene que Enseñar con el ejemplo. El papá dice, un papá no le puede decir al hijo, no tomes droga, con un vaso de alcohol y un cigarrillo en la mano. ¿Es droga eso o no? Es droga también. Pues la gente piensa, no, eso está permitido, pero en los otros sí, no. Igual, ¿no? Igual de edad dañino, o menos o más, pero dañino al fin. ¿no? Es muy importante eso. Bueno, voy a parar
1: aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Aquí tenemos una pregunta. Muy bien. En relación a la familia, ¿se debe o no decir a los hijos el sacrificio que se realiza para él ¿No sé si caemos en, el, en la autocompasión o en el gracias.
0: Bueno, uno tiene que enseñarle a los hijos con el ejemplo. Es muy, esa es la mejor enseñanza que les puedo dar los hijos. No solamente decirles, pórtense bien, no hagan daño a sí mismos, no hagan daño a otro. Uno tiene que enseñarles con el propio ejemplo. ¿no? Si, los, si, si los hijos toman droga, tú no puedes decir que eso está bien. Clase de papá eres, ¿no? ¿no? O que hace la vista gorda. Ah, todos los jóvenes lo hacen, no importa, ¿no? Es tu deber corregirlos. Pero cuando llegan a la pubertad, ¿no? Yanaki dice: los niños hay que consentirlos hasta los 5 años. Y de los 5 de los hasta los 10, 12, corregirlos, enseñarles, encaminarlos bien moldearlos bien. Ya cuando llegan a la pubertad, tienes que hacerte amigo de ellos. Porque si los obligas se rebelan, se vuelven rebeldes. Tienes que hacerte, ganarte su amistad. Que ellos te confiesen su problema. ¿No? Porque tienen amistad, sienten una amistad contigo. Entonces muy importante eso. No simplemente echarles en cara, yo hice esto por ti, por ti, y ahora me haces esto. Muchas veces los padres hacen eso, yo sacrifiqué tanto por ti y tú no, ese no es, ¿no? Es tu deber hacerlo, no tienes que echárselo en cara, es tu deber cuidar de tus hijos y darles lo que necesitan, ¿no? Y para eso tienen que sacrificarte, trabajar, etcétera, es tu deber, no hay que echárselo en la cara, simplemente enseñarles con el ejemplo, con amor, con amistad, con pasión, ¿no? Darles el ejemplo, ¿no? Entonces así así uno puede encaminarlo mejor. Muy bien.
1: Sí. A ver, a ver si, si puedo expresar esta inquietud que tengo. Sí. Uno llega a conciencia de Krishna porque, bueno mayoría como, no sé si la mayoría bueno en el caso no está sufriendo no este mundo material no puede disfrutar de este mundo material sí. entonces dice bueno voy a probar con esto no sí. entonces hay una frustración de ciertas cosas del mundo material que, que uno este, claro, como que ese, no puede disfrutar no en ese sentido material, separado de Krishna no eh, entonces eh, como, y uno encuentra un gusto superior como decía usted en la vida espiritual sí y bueno, otra persona que quizás eh, no, no, no está frustrada o está buscando el conocimiento encuentra también ese gusto superior y, y bueno y también toma la vida espiritual sí. como que podría ser más natural esa persona porque no tiene porque como que esa frustración a veces no sé si
0: ¿Quién no está frustrado en el mundo material? <risa> Muchas veces la gente aparenta algo que no es verdad. No, yo estoy todo bien, no. estoy disfrutando la vida, tengo dinero, tengo buena pareja, etc. Pero cuando está solo, ¿no? Ahí sí, ¿me entiendes? No va a estar aparentando algo que no es. Pero aunque en el Bhagavad Cristo dice, hay cuatro clases de personas que se acercan a mí, los que están afligidos, ¿no? en la mayoría de los casos, los que están necesitados, los que son curiosos y los que buscan la verdad. Claro, el que busca la verdad es el mejor de todos, porque su interés es más o menos espiritual. ¿no? Pero Cristo dice, todos son piadosos, porque vienen a buscarme a mí, a su resolver sus Inquietudes, entonces el asunto es: una vez que uno se alivia el sufrimiento material con la práctica del servicio emocional, puede haber la tendencia de querer volver. Allá estoy mejor, ahora ya puedo. <risa> no, uno tiene que recordar lo miserable que era antes de venir a la conciencia de Krishna. Yo a veces le digo a devotos que están pasando por dificultades en su vida espiritual recuerda que lo mejor que te ha pasado en esta vida es conocer conciencia de Cristo. no te olvides de eso. No vuelvas a lo de antes otra vez, a perder tiempo, a masticar lo que ya ha sido masticado. En toda, toda parte que uno va a cualquier país del mundo, la gente hace lo mismo, comer, dormir, Vida sexual y defenderse, y pelearse, eso todo hace todo el mundo en todos lados. Pero el ser humano no es digno de simplemente vivir para esas cosas. El ser humano debe buscar vida espiritual, conocimiento espiritual, para salir de la ignorancia. La ignorancia es lo que nos mantiene atados a este mundo de nacimiento y muerte. Pues. Entonces, Después de Arara, después de Anartan y Britti, ¿qué viene? Harta para Britti. O sea, después que uno se da cuenta que es miseria el mundo material, quiero vida espiritual. Y después que supera esos apegos, que viene? El bien supremo. O sea, la idea no es simplemente desapegarse del mundo material, nada más. La idea es apegarse a Krishna, apegarse al servicio devocional. Artaprabriti se llama eso. Pero. Bueno, gracias a todos. No hay más preguntas. Saludos a todos. Hare Krishna. Ya es la Prabhupada Ya es. Señora Prema Nandi.